2: 1996, Chicago 72-10, Seattle 64-18. Jamais une finale NBA avait vu deux équipes avec d'aussi gros bilans se rencontrer. Vladimir, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette finale
1: On peut aborder le sujet direct Gary Payton versus Michael Jordan ou on attend un petit peu pour le moment On, attendre un peu on de...
2: peut attendre un petit peu, on peut attendre, on peut, on, je pense que c'est un, un podcast où il faut commencer tout doucement.
1: Ok, d'accord. Bon, alors on va revenir un peu sur, euh, sur les faits, euh, on va dire les faits précédents, euh, cette, euh, cette saison. Euh, donc ces saisons euh, post-retour, euh, retour de Jordan euh, donc sur, euh, sur 95, avec notamment une, une demi-finale de conférence qui fut très intense face au Magic, sur lequel donc, le Magic s'en sort, euh, sort gagnant. Euh, donc après on connaît bien sûr le, le chemin du Magic jusqu'à jusqu la finale. Euh, côté Bulls, euh, il y a notamment l'arrivée de, de Dennis Rodman qui ne sera pas, euh, qui ne sera pas non plus euh, minime, euh, qui est en provenance, euh, en provenance des Spurs. Et euh, concernant les, les Sonics, euh, bon, euh, voilà, l'équipe qui est toujours, euh, qui est toujours euh, à très bon niveau, mais qui perd euh, l'année précédente face, au, face aux Lakers au premier tour. Et euh, par contre, oui, c'est comme tu disais, Rafik, là, c'est euh, la confrontation entre les deux équipes qui, euh, voilà, qui ont plus de 60 victoires chacun. Donc, avec les Bulls euh, qui sont à 72-10 et euh, les Sonics qui sont à 64-18. Euh, Donc, euh, en effet, là, c'est euh, vraiment l'une des plus grosses confrontations en termes de, en termes de bilan euh, qui ait pu avoir lieu.
2: Ouais. Et euh, on a d'ailleurs les Bulls sur cette saison qui est premier aux offensive rating et au défensive rating. Et ils affrontent des Sonics qui sont deuxièmes au, 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 au defensive rating, donc en fait on va avoir un, déjà un gros choc défensif, les deux meilleures euh, défenses de NBA. Les Sonics sont un peu moins bons en offensive rating, ils sont, ils sont 8 Mais ils ont en tout cas ils peuvent compter sur un sur un sur cinq joueurs euh, qui ont fait la saison à plus de 11 points de moyenne. Il euh, y a Gary Payton qui tournait à 19.3 points, de, Detlef Schrempf à 17.1 points, Sean Kem à 19,6. Erzie Hawkins, 15,6 et Sam Perkins, 11,8 donc en, on, a, on a une équipe de, de, de Seattle qui, euh, qui fait une, une très bonne saison régulière qui, fait, qui, euh, qui même dans la saison régulière fait une série de 14 victoires consécutives et euh, ils arrivent en, en playoff contre Sacramento ils vont gagner euh, 3-1 ensuite ils vont affronter le, le, le Houston de Drexler Olajuwon, cassel euh, Roberto Ri. Euh, Mario Elli ou, ou Kenny Smith, et ils vont mettre un, 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 su un sweep, un sweep retentissant.
0: Ouais.
2: 4-0, moi vraiment, il, ce, ce sweep m'impressionne.
0: Ouais. Puis après, en finale de conf, euh, ils en profitent pour euh, battre en 7 match euh, vos chouchous de Utah. 4-3, euh, avec un Gary Payton qui, qui fait une énorme défense sur Stockton.
2: Il, il fait du mal à, à Stockton sur cette ouais. série, c'est vrai. Il
0: fait énormément de mal, euh, d'où euh, le cap. Un <rire> podcast sur John Stockton mais euh, en face un parcours qui est complètement différent il n'y a pas d'embûche hein. 3-0 des Bulls euh, des Bulls face aux hits donc euh, c'est propre net sans bavure demi-finale de conf l'enix le rival euh, des Bulls qui se fait éclater 4-1 encore une fois euh, Patrick Ewing Wing euh, en pleure encore et notre ami aussi qui en fait des cauchemars. Puis euh, en finale de conférence, euh, la revanche face au Magic, 4-0, propre, net sans bavure. Shaq Iloni l'ampleur en encore aussi. Et euh, la fin de la, fin des, de la, de la dynastie Peignard de Way, Shaq qui au final n'aura jamais réussi à, à faire mieux que la finale de l'année précédente. Et on a enfin de ces qui, qui se rencontrent euh, en finale. Les Bulls sont clairement favoris, mais on se dit, et si Peyton arrive à, à stopper euh, à stopper Jordan.
1: Ah bah là pour le coup, oui, c'était euh, l'occasion rêvée pour, euh, pour montrer que en effet le, le duo Kemp euh, Kemp euh, Peyton et encore on peut rajouter aussi euh, Shrimp qui est arrivé par la suite peut mm -hmm. euh, en effet faire tomber euh, faire tomber Jojo et euh, Jojo Peyton euh, et Hernan. Euh, donc là, donc on commence direct par le premier match donc, euh, qui est bien sûr à United Center, hein, car avantage du terrain pour, pour les Bulls au vu de la saison régulière. Et euh, bon, là, il n'y a pas de réel match. Euh, ça se termine à 107,90 90 donc, euh, sur lequel on peut, on peut déjà remarquer, euh, sur notamment le premier carton, euh, c'est euh, notamment un Luc Longlet euh, qui euh, fait un énorme premier carton et qui met le rythme, en fait, euh, qui va dicter le rythme sur, euh, sur tout le match. Euh, pour euh, pour les bulls et euh, après c'est là qu'on peut euh, notamment euh, sur la globalité du match euh, en fait toute les euh, toute la hiérarchie est respectée en fait donc euh, sur lequel on a euh, Jordan qui termine à 28, Pippen 21, euh, Kukoc à 18, Renard port à 15 et Luc Longlet à 14 donc euh, voilà la la logique est
0: respectée. On va demain, 13 rebonds qui qui monte directement dans oui, la. Oui. Donc, il va falloir euh, compter sur lui. Au final, c'est celui qui prend le plus de rebonds sur le match. Et en face, ouais. euh, quand tu vois qu'en face, côté rebond le meilleur rebondeur, c'est Gary Payton. Alors là, ouais. euh, c'est vraiment que en face, là, la raquette, ça n'a pas fait le taf. Il y a Sean Camps qui fait un gros match, un hein, 32 points.
2: Ouais, à 9 sur 14 au tir et 14 sur 16 au lancer franc. Hein. Il a ah. été très propre. Hein. Que du... En plus, que, limite, il a mis beaucoup de mid-range dans ce, dans ce match. Donc, il fait un match très propre. Bah, D'ailleurs... Tu parlais de Luc Langlais qui était très en vue dans le premier carton. Euh, surtout dans le premier carton, c'est vrai qu'il était très en vue, Luc, Luc Langlais. Bah, du côté de Seattle, c'était Sean Kemp qui euh, maintenait un peu les Seattle dans ce premier carton parce qu'ils avaient du mal à, à, à se mettre dans l'intensité dans, dans de, de cette finale. Aussi les, aussi, euh, les Bulls, j'ai trouvé, parce que ça faisait peut-être, je crois que ça faisait 8 jours qu'ils n'avaient pas joué. Ils avaient, bah, ils avaient mis un 4-0, du, et, et du coup ils devaient attendre. Et, euh, et aussi, aussi j'aimerais parler d'une statistique qui m'a un peu étonné dans, dans ce match. C'est qu'il y a eu 77 lancers francs tirés au total dans ce, dans, dans ce match.
0: Je, je, pour moi, c'est beaucoup 77. C'était une bagarre incroyable. Hein c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu en parle aussi, nous. parce que c'est une série qui, qui est marquée par, par l'intensité physique, par le trash-talking. Hein, on va consacrer un podcast principalement sur ce sujet, où, où Peyton a essayé de rentrer dans la tête de, de Jordan pendant toute la série. Au début, il n'y arrive pas vraiment. Hein. C'est comme oui. ça dans le premier match, il n'a pas encore trouvé la, la solution. Et puis au, au cours de la série, bah, le, la, la tendance va s'inverser. Et au game 2, euh, au Game 2, c'est déjà un peu plus serré entre les deux équipes.
2: Euh, oui, mais juste juste pour terminer sur le sur le game 1, euh, le, le match reste serré jusqu'à la, la fin du, du troisième quart dernier quart il y a un, il, euh, les Bulls mettent un 28-13 euh, à Seattle euh, okay. qui, qui va tuer le, le, le match et c'est sous mm -hmm. l'impulsion de de Tony Kukoc qui qui va mettre 10 points de suite euh, dans le quatrième quart okay. euh, avec deux 3 points avec deux trois points et je crois même, même il y a un trop points plus la faute Et... Euh, et euh, d'ailleurs, en plus, il avait fait une très mauvaise série contre Orlando, où il avait mis, je crois, 6 ou 7 points euh, par match. Et du coup, il arrive dans, dans, dans ce game, bah, pour, et, euh, dans ce quatrième quart, et il reprend totalement confiance et il sera important dans, dans, la, dans, dans la série ensuite.
1: En effet, donc euh, passons, euh, dire... <coughs> Pardon, passons directement donc, euh, au, match, euh, au match 2. Euh, alors là, c'est le match quand même qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus serré et beaucoup plus euh, on va dire, défensif. Euh, sur euh, lequel donc on voit toujours Sean Kemp hein, qui, euh, qui est dans sa lignée avec euh, 29 points et euh, 13 rebonds. Euh, par contre, c'est clairement pas le début de série de, de Gary Payton hein, qui euh, qui a vraiment bah, qui est sur euh, 13 points de moyenne sur les deux premiers matchs avec un pourcentage euh, un pourcentage qui est, qui est assez dégueulasse.
0: Il
2: faut saluer Ron Harper Oui,
1: oui tout à fait. Ron Harper
2: d'ailleurs qui, oui, oui, qui fait
1: un très très gros, un très gros taf défensif sur 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 Gary Payton. Euh, ça c'est clairement euh, clairement à noter et euh, bon après Harper n'est pas non plus euh, hyper adroit mais en tout cas en effet défensivement il apporte réellement euh, côté Bulls il euh, y a aussi euh, Scotty Pippen hein, qui fait euh, qui fait un très bon un très bon boulot à la fois en défense et aussi en attaque hein, qui termine avec euh, 21 points et bon Jojo euh, toujours sur la barre euh, quasi des euh, des 30 points mais avec un pourcentage euh, quand même qui est euh, qui est très limite. Donc c'est là qu'on voit que euh, voilà, c'est la série où là chacun commence à rentrer dedans. Et euh, voilà on, ça se voit notamment au niveau des pourcentages de chacun.
0: Et surtout euh, surtout sur ce match-là, moi ce que je veux mentionner, hein, c'est Dennis Rodman. 10 points, 20 rebonds. 20 rebonds. Je sais pas si les gens se rendent compte en finale NBA ce que c'est oui. de oui. faire 10 points, 20 rebonds.
2: Mais dans ce match, il bat le record de nombre de rebonds offensifs. Euh, en finale NBA, il en prend 11 des rebonds offensifs. Ah, c'est ce Il en prend 11. Même... Et je vais même ajouter, <rire> même ajouter euh, parce qu'on parle de Roadman, il sera meilleur, rebondé à, meilleur rebondeur à, ch à chacun des, des games, à chacun des six games. Il sera meilleur rebondeur de, du match. C'est simple.
0: On rappelle voilà. que euh, cet individu est plus petit que tous les intérieurs qu'il a en face de lui. Hein, quand même.
2: Et en face, il y a Sean Kemp. Hein. Kemp, ce n'est ouais. pas, pas, euh, pas un mec euh, qui, qui reste au sol. D'ailleurs, en parlant de Sean Kemp... Euh, j'ai encore à revenir sur les lancers francs. Encore beaucoup de lancers francs. Plus de 70 lancers francs tirés encore dans ce, dans ce game. Et Kemp, il va encore en tirer 16. Et il restera, il va toujours rester à droite parce qu'il a 27 sur 32 après 32, après deux games. Et Kemp, c'est vraiment le joueur des, des Sonics, euh, qui, est euh, très en vue sur les deux, les deux premiers, les deux premiers games. Contrairement à Peyton et même Detlef que je trouve très maladroit, euh sur les deux premières rencontres et sans mmh. une grosse défense, hein. il n'y a pas une grande défense sur lui et il est très maladroit. Bah,
1: ils ont compris qu'il euh, qu était maladroit dès le, dès le premier match donc ils ont en effet euh, décidé de, de le mettre on va dire, un, peu, un peu à l'écart pour revenir sur le sujet des lancers front de toute façon sur toute la série c'est une série où euh, c'est la bagarre c'est vraiment euh, aucune pitié, pas de panier facile, et, euh, et ça se voit du coup euh, sur la ligne d'un Donc, euh, résultat final sur ce match 2, euh, 92-88 en faveur des Bulls. Donc là, on est à 2-0 pour, euh, pour Chicago, et on s'envole direction Seattle, donc à la Key Arena.
0: Ou le massacre Là,
1: là c'est la boucherie.
2: La là, c'est bouche. la boucherie. La boucherie. Euh, alors, en fait, il y a, y a Phil Jackson qui, qui va donner une anecdote entre le Game 2 et le Game 3. En fait, c'est qu'il dit, il dit que les Sonics ont commis une erreur après le Game 2. Euh, le Game 2 était un vendredi et ils, sont, euh, ils ont pris le vol le soir même pour rentrer à Seattle. Ce qui les a beaucoup fatigués pour lui, alors que les Bulls avaient pris le, le vol le lendemain matin très mm -hmm. tranquillement. Et du coup, pour lui, en tout cas pour lui, c'est le ce qui a beaucoup joué sur ce game en termes de récupération. Euh, il disait même que il avait l'impression que les Sonics ils étaient totalement fatigués au Game 3 pas uniquement euh, par leurs prestations physiques, mais même physiquement, il il avait, ils disaient qu'ils avaient des yeux encore bouffis par la fatigue.
1: <rire> et et euh... Donc, euh, voilà, donc ça, c'est en effet, c'est je pense un, un facteur, un facteur quand même important. Et puis bon, là aussi où on a un changement majeur euh, côté Bulls, c'est euh, l'entrée de Tony Kukoc dans le 5 de départ, car il y a Ron Harper qui est blessé, euh, blessé au genou, et donc. Euh, euh, Phil Jackson qui euh, décide de le mettre au repos pour ce match de 3 et ça, a été, et ça a été payant pour le coup. Euh,
0: c'est un masque, j'ai envie de dire, comme dirait Georges, j'ai dit, euh, Jordanesque. Euh, J'étais très mal l'accent avec 36 points. <rire> c'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. <rire> 36 peut mieux faire. 36 points, 36 points en finale NBA, hein, quand même, game 3 euh, pour une 3-0. À ce moment-là, on se dit clairement que Seattle c'est fini, ils ne reviendront jamais. Hein. Surtout qu'en face, ton ami, euh, du coup. Euh, Schrempf fait un bon match, euh, Rafik, mais en face, uh, Kems baisse clairement d'un cran et on a l'impression qu'il abandonne un peu. Tu pars sur quel game Le game 3, là. Euh, ah, je... le game 3 ouais.
2: Okay. Euh, oui, bon, c
0: est, c est, ok, peut-être
2: qu'ils font un, un meilleur game, mais y a, en fait, il n'y a pas de game. Il y a, a, a 34-16 à la fin du premier quart il y a 62-38 à la fin du, 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 de, de la mi-temps. Michael Jordan, il a, il, a, il, a, il, a, il a fini le game en une mi-temps, euh, et après, il n'y eu plus de game. Quoi.
1: Euh... Il y a ça, et puis ce qui fait très mal sur, la, ce, qui fait très mal sur ce match, hein, ce qui est vraiment à la bascule, c'est justement Sean Kemp qui est très très rapide qui a très rapidement des soucis de faute. Et là, ça a complètement, ça a complètement tué la rencontre.
2: Ouais. Et, euh, et aussi, il euh, y a, y a Brokovski qui, euh, qui, qui est vraiment, bah, dans ce game-là, vraiment, bah, vu qu'il n'y avait plus rien à jouer, bah, il voulait vraiment euh, frapper. Enfin, il était, il était vraiment venu pour se bagarrer. D'ailleurs, déjà, dès le game 1, il, il a commencé à s'embrouiller avec Rodman. Et je crois qu'il a été éjecté, premier, pro, premier game, Brokovski mmh. Et en fait, mmh. à chaque game, il y avait un épisode rodman Brokovski Et là, à ce game-là, Brokovski vraiment, il, il, a, il a commencé à péter un plomb. Et, euh, et c'est vraiment, il n'y a pas eu de game dans, dans, dans ce troisième match de, de, de la série. Euh, C'était une formalité pour, pour les Bulls. Et en vrai, c'est vrai, on se dit que en fait, les Bulls sont juste trop, trop forts. Ils sont trop forts et Seattle, ça, ça va finir en 4-0. Et, et voilà.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, passage sur le match 4. Et là, finalement, on pensait ça. en effet que ça y est, on se disait que Chicago allait boucler ça. Et ben au final, sursaut, sursaut d'orgueil des, des Sonics sur ce quatrième match où là, justement, la tendance s'inverse complètement et c'est le blowout des, des Sonics sur les
0: boots. C'est ça, puis Pippen -Pi -Pi qui passe à côté de son match, et puis tu as euh, enfin, enfin, j'ai envie de dire, un gros match de Gary Payton. Oui, en et effet, donc,
1: Gary hein, Payton est... qui est à 21 points à 7 sur 15 et aussi plutôt à droit à, à 3, hein, qui termine à, à 3 sur 6. Donc, en effet, il s'est enfin réveillé euh, sur, euh, sur cette série avec euh, toujours un très bon euh, Sean Camp. Il y a R.C. Hawkins aussi qui euh, oui. qui enfin rentre dans sa série, qui termine à 6 sur 9.
2: Mais pour moi, en tout cas, pour moi, comment je vois la chose, c'est que les Bulls, en fait, ils, ils sont venus au game, ils sont venus en mode relâché. Hein. Vraiment, pour moi, euh, s'ils avaient été sérieux, ils auraient, ils auraient plié le game. Ils sont venus en, en touriste. Ils sont vraiment venus en touriste. Ils étaient... Euh, Enfin, il ne pas concentré dans le game et, euh, et d'ailleurs bah, quand on voit un peu les, les stats euh, du match, euh, bah déjà il y a beaucoup moins de nancy francs que par rapport au précédent game, ça veut dire un, déjà, il y a un, il y a moins d'intensité, là il n'y en a eu que 38 euh, alors qu'on était à plus de 70 à chaque fois il euh, y a aussi le retour de, de Mike Milan Du côté des Sonics Qui va faire du bien au niveau défensif qui est Mike, Mike Milan c'est un, un, un très bon défenseur NBA Il, euh, il, a, il, a, il fait du bien Et même sur, il met quelques shoots à 3 points Qui font du bien mm -hmm. Et euh, oui les Sonics sont plutôt à droite dans ce game ils, Je crois qu'ils sont à 9 sur 17 à 3 points Dans ce game euh, Alors que les précédents games c'était du, du 4 sur 16 C'était du, du, du 20-25% à 3 points Et Et euh, et ouais, euh, en tout cas, c est, c est, cette victoire fait du bien aussi à la, à, au public de, de, de Seattle. Euh, les, euh, Seattle reprend espoir et, et on va voir qu'au que Game 5, euh, euh, les Sonics vont,
0: vont, vont continuer sur cette, euh, sur cette lancée. Oui, puis en plus, c'était une victoire propre, hein, 21 points au Game 4. Là, Game 5, c'est 78 à 89. Avec euh, encore, euh, j'ai envie de dire, un match où euh, notre ami Pippen n'est pas trop euh, décisif. Jordan fait son match, hein, encore hein, 26 points hein, pour, euh, pour Jordan. Même dans, la, dans les défaites, il est quand même euh, plutôt bon. Et enfin, sure. euh, Peyton commence vraiment à avoir un impact défensivement. Et euh, Sean Kemp toujours fidèle à lui-même, double-double. Mm. Mais petite anecdote quand même sur cette série, hein, c'est que nous, on a toujours cette image du trash talking de Peyton et sa défense dure ou autre. Et Jordan raconte qu'il n'a jamais eu peur de, de Peyton et qu'au premier match, Peyton lui aurait demandé sa paire de chaussures.
2: <rire> et, en fait, Michael Jordan, je l'ai trouvé en contrôle sur toute la série. Hein. Vraiment, je ne l'ai jamais senti énervé. Il était en contrôle.
0: Euh,
2: était... D'ailleurs, à chaque midrange range j était, tous ces mid ils étaient tellement beaux. Je l'ai vraiment senti... Euh... En fait, il était au-dessus au-dessus de tout le monde pour moi c'est une logique qu'il soit MVP des, euh, des, des finales il était euh, au-dessus de tout le monde par son attitude il était toujours, vraiment en contrôle
1: oui ouais, com complètement sur ça je suis, euh, je suis bien d'accord mais pour le coup sur ce match là bah, c'est encore euh, c'est encore Saddle, du coup qui le, qui le remporte et qui fait naître des espoirs de, de, de comeback euh, et surtout ce qui a noté sur ce match c'est que les Bulls qui font une saison à 72-10 qui euh, voilà qui on les connaît ils sont limités seulement à 78 points.
0: C'est bah ouais. juste, quand tu que tu que juste tu incroyable. Quand Jordan dans l'équipe ou encore plus coque et que tu limites une équipe à 70 points, c'est quand même que défensivement, tu sors un très gros match. Hein.
1: Voilà, en effet. Et, euh, et du coup, c'est bon, bah, là que derrière, euh, on va atterrir directement sur le match 6. Donc là, on est euh, de retour, euh, ouais, de est retour à le United Center, tout à fait. Et là, bon, bah, on a compris qu'il ne euh, qu fallait pas énerver les Bulls euh, à ce point-là. Et euh, voilà, ça a été un très, très gros, un très gros match collectif de la part, de la part des Bulls avec une, une répartition de la marque euh, plutôt, euh, plutôt correcte. Pas avec des très hauts pourcentages, mais qui ont été quand même suffisants pour arriver à bout, euh, à bout des Sonics.
0: Après, il y, y a quelque chose quand même à préciser sur cette série, hein, c'est que beaucoup euh, aimeraient la faire et la refaire c'est que Peyton ne défend pas sur Jordan au début de la série. Mmh. Et qu'à partir du moment où il défend sur lui, le résultat commence à changer un peu. Et au final, euh, on se demande si ça n'a pas été fait trop tard. Là, au Game 4, il euh, n'y a, a même pas de match, encore une fois, hein, 75 à 87. Peyton ne sort pas un, un énorme match. Et Sean Combs, encore auteur d'un double double, hein. Sean Combs, qui, qui 14 rebonds, 18 points, qui au final aura fait sa série. Hein. C'est peut-être le meilleur joueur des Peyton, le euh, meilleur joueur des Sonics sur cette... Euh, sur cette finale, un joueur qu'on oublie beaucoup, Sean Kemp. Euh... Le joueur quand même. Non mais
2: Kemp pas. fait une très bonne série. Hein. En ouais. fait, pour moi, Kemp c'est le, le meilleur Sonic hein, de, de, de la série. Mais par rapport à Payton, à la, qui doit défendre sur Michael Jordan, peut-être il aurait pu faire ça plus tôt, George Karl, mais aussi mettre Payton sur Jordan, c'est ceci se priver de, de, de Payton offensivement, parce que défendre sur Jordan, c'est Bon, physiquement, c'est très épuisant. Et du coup, euh, Jack Payton, il jouait euh, presque... Il jouait plus de 45 minutes par, par game. Euh, lui demander de défendre sur Jordan et d'apporter euh, offensivement, c'était peut peut-être beaucoup trop, non
0: bah Moi, je vous dis franchement, je trouve déjà que, que le fait que les Sonics ont réussi à prendre deux matchs au boost, je trouve ça déjà énorme de leur part, parce que je pense clairement qu'en termes d'effectifs, de joueurs, de talents... Euh, même de coach, il euh, n'y a pas photo entre les deux équipes. C'est énorme que les Sonics se retrouvent en finale cette année-là. Pour moi, c'est une grosse faute de la part de, des Jazz, hein, de, de perdre en finale de conférence euh,
2: 4-3. Allez, dis Stockton, si
0: tu veux. <rire> Stockton, si tu veux. Avant, <rire> La meilleure équipe à l'Ouest, à l'époque, c'était les Jazz. Hein. On l'a vu avec deux finales face aux, face aux Bulls. Et cette année-là, ça aurait dû être un bis répétitant. Hein. Mais au final, euh, ils ont réussi à, à sortir du piège, les, les Sonics. Ils arrivent en finale un peu euh, malgré eux, j'ai l'impression, face aux Bulls Et puis, en face, tu as quand même le meilleur joueur de la planète. Tu as, as Scotty Pippen, qui, 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 qui est un joueur fantastique. Ron Harper, qui était une star euh, qui était une star aux Cards avant de venir, euh, comme on l'a dit dans un pré précédent podcast, qui est un, un joueur aussi fabuleux. Mm -hmm. Tony Kukok, qui est le meilleur joueur européen mm -hmm. de l'époque. Tu as quand même Dennis Rodman, qui fait une série stratosphérique au rebond. Là, encore 19 rebonds sur le dernier match. C'est <rire> énorme. Enfin, mec, oh. il, un il en reprend 11 des, des, ouais, des rebonds offensifs. Ouais, il est fou. C'est un grand malade. T as Luc Longlet qui était un bon joueur de basket, Steve Kerr qui était une gâchette. Cette équipe ouais. des, pour moi elle est inarrêtable. Est, ouais, non, bien sûr, est, bien, bien est, sûr, En face, t'as deux mecs qui essayent de se démener qui sont c'est et comment ça s'appelle Peyton, bien sûr, t'as Shremp et Sam Perkins aussi qui est bon sur le banc toute la série. Mmh. Mmh, tout à fait. Et clairement, et clairement il... euh, tu peux pas. Tu peux pas y arriver.
2: Oui, les, les, les joueurs comme euh, Wingate ou Askew, euh, ils n'avaient ah. pas vraiment le niveau pour, pour cette finale. Donc ils, En vrai, les Sonics, ils jouent à 6 et à 7 sur les derniers games quand McMillan revient, et encore, il y revient, il ne joue, joue pas beaucoup euh, euh, sur le dernier game. Et, euh, mais, mais, en tout cas, je suis, je suis très d'accord avec Vladimir quand il parle de, de Luc Langley. Vraiment, ce joueur dans, dans cette série, il m'a, je vais pas dire impressionné, mais j'ai été agréablement surpris par, par Luc Langley en revoyant euh, les, les, les games, etc., c'est un bon joueur de basket
1: oui, oui complètement c'est un très bon joueur c'est euh, bah, un, un, un peu une sorte d'élié fort dans un corps de pivot parce que c'est quelqu'un qui est capable de très bien jouer en transition ce que les bouts savent très bien faire mais qui est capable aussi un minimum de, de s'imposer et d'avoir euh, cette vue en périphérie pour pour justement ressortir en, en, en tant que tour de contrôle pour pour ses extérieurs et oui il fait il fait une très bonne en tout cas je trouve qu'il fait une très très bonne série et puis bon quoi qu'il en est la la moralité de l'histoire que ce soit les Sonics, que ce soit le jazz etc
2: jordan gagne toujours euh, pour conclure le ce podcast euh, j'aimerais bien votre votre top 3 joueurs sur ce sur cette série
0: euh, pour moi, euh, pour moi, bon, Jordan en hein, Jordan en hein, euh, largement. Deuxième, Dennis Rodman, parce que pour moi, là, c'est être autant décisif défensivement, mais en plus, il marque quand même des points. Hein. Il, il s'arrête pas à deux points, il hein, fait de des matchs à dix points. Euh, voilà, il est, il est quand même beau. Puis, euh, en troisième, je vais quand même mentionner Sean Kems. Sean Kems, qui, qui fait son match sur la série, euh, qui fait tous ses matchs avec 20 points quasiment, et, et qui fait des doubles-doubles, qui est Bon, des deux côtés du terrain et qui euh, même quand, les, quand Gary Payton n'était pas au, au top au début de la série a tenté d'élever le niveau et un peu déçu de The Glo, un peu déçu de The Globe et mais euh, mais bon il avait déjà réussi à porter son équipe jusque là et puis de toute façon on en parlera dans un podcast plus précisément de notre ami Gary Payton.
1: Pour toi Vlad euh, Oui bon bah comme on a comme on a dit Jordan euh, survole hein, cette série c'est enfin survol et tout en contrôle sur cette série donc euh, pour ma part il est bien au-dessus je mettrai quand même Sean Kemp en numéro 2 parce qu'il fait quand même euh, une série euh, plus euh, plus qu'honorable hein, qui est même excellente euh, après en troisième je... Alors, je me tâte entre Kukoc, qui a été capable d'être un, un élément euh, euh, oui, d'être un élément percutant et euh, notamment sur le match 3, on a bien pu le voir. Mais euh, moi, je vais quand même mettre euh, ma petite pièce sur, euh, sur Luc Longlet qui, euh, voilà, qui fait une excellente série à son niveau hein, pour, euh, pour le coup et qui termine toujours avec des pourcentages en plus très corrects.
2: C'est vrai, c'est vrai. Bah Moi, bah, pour le coup, bah, Michael Jordan en 1, ça c'est normal. En 2, je vais mettre Coach. Oui, je vais mettre Cookatch parce que vraiment, dans les deux premiers games, il est, c'est vraiment le joueur qui met les points importants pour 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 gagner. Et surtout quand on voit la série qu'il fait contre Orlando. Euh, on pense qu'il est qu qu en totale perte de confiance et non, il, il est bien présent et surtout quand Harper n'est plus présent euh, en, dans le starting five il remplace très très bien en Harper, il apporte beaucoup d'énergie de, de, euh, dans, dans cette équipe et en troisième je vais mettre Kemp, euh, je ne mets pas Rodman parce que Rodman, il a fait du Rodman même si c'est des, des stats impressionnantes euh, Pendant tout ces temps Il tournait à 16 rebonds de moyenne Il a fait du, il a, il a fait du roadman
0: C'est vrai, euh, moi pour le mot de la fin J'aimerais quand même euh, une grosse dédicace à, Aux Sonics d'accord, Une franchise avec laquelle on a grandi Qui, qui a été une, une franchise mythique je vais, je vais le dire à chaque fois qu'on va parler des Sonics Je vais le mentionner à la fin d'un podcast Pour espérer que la NBA tombe dessus Et qu'on plus avoir euh, les Sonics sur la